0: Det nyheter og bakgrunnen for det her i Nyhetsmålen. Øystein Heggen ønsker deg velkommen via disse sakene. Enda lavere lønninger til de som har lavest lønn kan gi flere jobber, mener det svenske statistiske byrået. Politiet mener det, mener det kan skape frykt som skoler tar elever med på øvelser for å håndtere farlige situasjoner. Direktordatet for samfunnssikkerhet og beredskap er ikke enige. I USA blir 14 sikasmittede personer undersøkt for om viruset kan ha smittet seksuelt. Om ikke lenge ut i dag, det... Vi spør om det drysses går med stjerner også utenfor Oslo. Ja, hvis de laveste lønningene øker mindre enn andre lønninger, kan innvandrere og andre med lite utdanning lettere få jobb. Det mener altså det svenske statistiske byrået. Roger Bjørnstad leder senter for lønnsdannelse. Han tror konsekvensene blir andre.
1: Vi må også huske på at dersom vi oppretter mange lavkompetansearbeidsplasser, så bidrar vi også til å gjøre det mer attraktivt å komme til Norge for alle de som er arbeidsledige i hjemlandene sine, og vi får dermed enda større utfordringer med å inkludere innvandrerne.
2: Norge bør ikke som det svenske konjunkturinstituttet anbefaler i Sverige, å begrense økningen i de laveste lønningene. Det sier Roger Bjørnstad som leder Senter for lønnsdannelse.
1: Det er jo et virkemiddel for å få innvandrere og flyktningere raskere og mer effektivt inn i arbeidsmarkedet, at det nemlig opprettes lavkompetansearbeidsplasser. Men dette viser det store dilemma vi i de nordiske landene står overfor, som jo har verdens høyeste lønninger for de med lavest kompetanse.
2: Det statlige Svenske konjunkturinstitutet har foreslått å tilpasse minstelønningene til den vanskelige situasjonen på arbeidsmarkedet ved å øke de laveste lønningene mindre enn høyere lønninger i en periode. Det kan redusere utenforskapet, sier Åsa Olli Segendorf. Hun er sjef for arbeidsmarkedet i Sveriges Statistiske byrå
3: att man kan hjälpa arbetsmarknaden på traven då genom att inte eh höja lägsta i samma utsträckning som eh, de andra lönerna för tillfället.
2: Så i en tidsbegränsad period så bör man inte öka löneingarna lika mycket på de lägsta nivåerna som på högre nivåer. Det är sant. Mm. Anpassa lägsta lönen. Inger-Lise Blyverke som är direktör för arbetslivspolitik i Virke är helt enig i de virkemedelna arbetslivet allrede har bestämt sig för att bruke. Hun mener likevel samfunnet bør være mer åpent og diskutere flere typer tiltak som kan løse problemene med større utenforskap.
4: Vi har blitt enige om at det må moderat lønnsvekst til for alle grupper, og det vil også virke forholde sig til. Men i tillegg til det så har vi tatt i ordet for at vi må utrede spørsmålet om en nasjonal lovfestet minstelønn. All den tid vi ikke har et sånn definert nivå i Norge, og det også kommer veldig mange nye arbeidstakere gjennom arbeidsvinnvandring og andre folkevandringer og banker på vår arbeidsmarkedstør.
2: Men tiltak med sikte på faste jobber og vanlig lønn er en bedre idé, sier Ellotopp Mette Nord i Fagforbundet.
5: Ja, men jeg tenker at det burde trepartssamarbeidet løse både på nasjonalt og lokalt
4: nivå. Og det å gå in med den type virkemidler i stedet for å
6: si at man åpner opp for en en social dumping genom å senke lønningene bevis tror vi er en bedre løsning.
0: Reporter, det var Hedvig Bjørgum. Stadig flere arbeidsgivere lukker ørene for kritiske innvendinger fra sine ansatte. Det viser en undersøkelse gjort blant 3000 mellomledere i arbeidstakerorganisasjonen Lederne. Av de spurte svarer kun 54 prosent at deres arbeidsplass er åpen for innspill ved faglig uenighet, skriver Dagens Næringsliv. der er nedgang på 10 prosentpoeng i løpet av tre år. I USA blir 14 sikersmittede personer undersøkt for om viruset kan ha smittet seksuelt. Blant de smittede er flere gravide.
7: Amerikansk helsemyndighet CDC har lagt ut nye råd i natt. Men som har varit i land med sikersmitte blir bedt om å bruke kondom, speciellt om kvinnen er gravid viruset är nämligen frukterat att ge barn allvarliga hjärnskador och cdc frukter att det smitter raskare sexuellt än tidigare antatt av de 14 nya som är testet, så väntar de fortsatt på svar men i sex av tillfällena så är sikasmitta allerede enten bekräftat eller indikert på disse testene. och av disse sex så har ingen varit i ett område med sikasmitta själv men de har alla haft samlay med män som har varit sjuka eller har varit i ett rammet land Siket er myggborret, og utbruddet er erklært som internasjonal helsekrise.
0: Reporter Elisa Heisla Asbjørnsen overlegger til at sjefen for Verdens helseorganisasjon er i Brasil i dag for å diskutere det raskt voksende utbruddet der. Kun en av fem skoler har hatt en beredskapsøvelse med elever for å kunne øve på hva man kan gjøre hvis det oppstår en alvorlig hendelse. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sier man bør involvere elevene, mens politiet mener at det kan skape frykt å ta elever med på skikkeøvelser. For
8: tre år siden så var det utenkelig å dreve med beredskapsplanlegging for skytting pågående scenarier i norske barnehager og skoler. Nå er jo det en realitet.
6: Sier Bjørn Ivar Kruke, som underviser i samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger. Det store spørsmålet er, skal en øve med eller uten skoleelevene? Dette sier politi overbetjent i Sør-Vest politidistrikt, Nikolai Austerheim.
2: Alvorlige hendelser i skolen, hvor våpen er involvert, så har politidirektoratet vært ganske klare på. Og som politiet då anbefalle det å ikke øve med elever. Hvorfor ikke? Nei, det har nok sammenheng med at det er ganske skremmende.
6: I Rogaland er det ikke vanlig å øve med elever. Og på landsbasis viser tallene at kun hver femte skole har hatt en sånn beredskapsøvelse med elever i løpet av de siste tre skoleårene. Avdelingsdirektør Per Brekke i direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Säger at de mener man bør øve med elever, men at øvelsen må være alderstilpasset for ikke å skape frykt.
8: Vel, av og til så tror jeg vi må også introdusere barna til at samfunnet vårt har visse utfordringer. Det må vi være åpne om, men vi må informere dem om det på en trygg måte. Og i en skolesituasjon så handler det om å kunne gå in i et klasserom, kanske låse døren, Kanske forlate skolen på en måte som man ikke gjør under de vanlige brandøvelsene.
6: Tilbake til Universitetet i Stavanger og første amanuensis Bjørn Ivar Kruke. Hos han er det ingen tvil.
8: Vi må helt klart
0: över med elever. Spørsmålet er egentlig ikke vi,
8: om vi skal øve med elever, men hvordan vi øver med elever.
6: Men hva då med de som säger at dette skaper frykt og redsel?
8: Dette kommer an på hvordan vi øver. Vi skal ikke
0: ha amerikanske tilstander med knalskudd. Og vi ska heller ikke kjimse av at skolen har en samfunnsoppgave, og det er å lære barnevakuering,
8: blant annet i forbindelse med brand. Det er en kunskap som elevene tar med sig hjem. Det samme gjelder jo evakuering vekk fra en voldsperson.
0: Reporter här, det var Lise Andreasen Hager. Vi kaster et blikk på avisenes forsider. Odin soldater stryker ut tusen år med kristenhistorie og hopper tilbake til nordrønn tid, mener biskop i Borg, Atles Sommerfelt, det sier han til vårt land. Dette har ikke noe med religion å gjøre, det svarer en talsperson for gruppen. Forfatteren Jon Fosse vil ta Odin tilbake fra det her ekstreme, skriver Dagsavisen. Neste år setter han opp edda på det norske teatret. Den nordrønne litteraturen er helt unik, den tilhører alle, både Norden og verden ellers, sier Fosse til avisa. Sylvi er mer populær enn Siv, er oppslaget i Dagbladet. En meningsmåling viser at 31 prosent av de spurte mener at innvandringsminister Sylvi Listhaug gjør en god jobb, mens det er 21 som mener det samme om finansminister Siv Jensen. Vil samle alle mediehus i Norge for å ta kampen opp mot Google og Facebook, det sier Skipstedts styreleder Ole Jakobsunde til Aftenposten. NRK og avisene skal være positive til forslaget, men medieforskere frykter for mangfoldet. Amerikanske justismyndigheter tar nå beslag i Vimpelkoms korrupsjonsmilliarder og vil sende dem tilbake til Uzbekistan, kan vi lese i klassekampen. Men en uzbekistansk forsker frykter at de hjemvendte pengene igjen kan komme på avveie. Kravet fra LO til arbeidsgiverne om at tjenestepensjonen skal organiseres i brede kollektivordninger kan føre til storstreik, skriver VG. LO-leder Gerd Kristiansen gikk på et nederlag da kravet ble vedtatt etter et benkeforslag fra Handel og kontor. Heftig krangel splitter alpinbygda Hemsedal er oppslaget i dagens næringsliv. Under en idyllisk overflate kritiserer hytteeierne det svenske bukingsselskapet Skistar, som prøver å sette en stopper for utleie via andre kanaler. Skistar bidrar til finansieringen av felleskoder. Det er svaret fra en av Skistars ledere, Andreas Smit Eriksen. Bjørn Vidar Andreasen har kjørt vogntog feilfritt i 15 år, men nå har han mistet sertifikatet, skriver Nordlys. Grunnen er en ADHD-diagnose som 35-åringen fikk da han var 8 år gammel. Ifølge et nytt regelverk basert på et EU-direktiv kan ikke folk med ADHD få sertifikat for tunge kjøretøyer og buss lenger. Norges største medaljehopp på kvinnesiden i skyskytte VM, Thierry Lekhoff er bedre rustet mentalt i år enn da han gikk i kallen i fjor. Det tror både hun selv og bror og trener Stian.
9: I år har vi måttet sette en helt annen tiril. Hun har vært på hugge hele veien. Ja, hun har vært sliten i periode, men det er naturlig. Men ikke i nærheten av sånn som vi så henne i fjor. Det
10: er det som er baksiden, må være. Eller plutselig være en stjerne nå.
11: Holmen Kallen for nesten nøyaktig et år siden. Tyri Lekhoff var langt nede etter flere skuffende resultater.
10: Går det bra, så er det jo jævlig rådt. Og så er det jo innmari teit at jeg sitter der og griner fordi det går dårlig.
11: Men ett år senere før VM på hjemmebane er tonen en annen.
10: Eh, kanskje sånn eh, ti ganger bedre. Jeg tror jeg var kanskje på en en og nå så er jeg kanskje på nyer av ja. ja, topp 10. Ja. Skal, altså.
9: <laughs> hun gjorde en del grep selv og har på en måte tatt mer kontroll selv. Og så er hun blitt ett år eldre og fått mer erfaring. Trener Stian Ekhoff vet hun er bedre rustet nå enn i fjor. Ja, det går ikke an å samle inn. Tidligere var vi litt sånn mentalt ferdig allerede etter antusselva når det gjaldt fjordavssesongen.
11: Nå drømmer Tire Lekhoff om store opplevelser i Kallen.
9: Jeg drømmer om folkefest
10: og masse mennesker, og at folk heier på meg, og at jeg får gjort det jeg skal på samme plass, og at jeg kommer i mål.
0: <laughs> Tire Lekhoff, tidlig reporter Patrick Stan Ravlunds. Det lytter til nyhjelpsmålen. Klokka er 6.45 der. Dette er hovedsaker. Donald Trump har det republikanske nominasjonsvalg i Nevada, melder flere amerikanske medier. Det är i så fall Trumps tredje seier på rad i nominasjonskampen. Enda lavere lønninger til de som har lavest lønn kan ge flere jobb, mener det svenske statistiske byrået. LO mener det vil føre til sosial dumping. Politiet mener det kan skape frykt som skoler tar elever med på øvelser for å håndtere farlige situasjoner. Skoler og barnehager altså. Men direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er ikke enig. I dag er kjøkken-sjefene Norges aller beste restauranger i Høyspen, vil vi tro, for klokka 10 så deles Michelin-stjerner ut for alle de nordiske landene. NRK har fått et eksklusivt intervju med en av Michelin-guidens hemmelige inspektører, Rebecca Burr. Hun lar seg aldri avbilde, og vil ikke engang si hvor hun er, når hun snakker med pressen.
12: Tänk å ha som jobb å reise fra byte by og spise på verdens aller beste restauranger. Rebecca Burr er Michelin-inspektør, et av verdens mest mytomspunne yrker. Du finner ingen bilder av henne på nett fordi hun aldri møter pressen ansikt til ansikt. Hun vil ikke engang si hvor hun befinner seg når jeg snakker med henne på et telefonnummer som ikke kan spores.
13: No,
12: oh, I can't tell you
13: that. You tell me. <laughs> so secretive already. No, I'm I'm
12: in, uh, no. <laughs> det er mellannamnet mitt sig mirs länge inspektören. Hon avslöjar att bor i England, men säger hon knappt att hemomfören måste nu i dörra på väg mot den nya restauranganmälelser med skult identitet. Og där er svårt mange som har lyst på jobben hennes, men de vet ikke var traveln är
13: they often have a bit of a romantic idea of what the job involves they think it's just lunch and dinner and, and not too much in between but it's a very busy role to do so, yes we do get lots of applications but um, not so many vacancies
12: Iför Domissilengon lanserade en egen nordisk utgave, var det Rebecca Burr som fick redaktöransvaret Det er alltså hun som bestämde at verken Bergen Stavanger eller Trondheim skulle få stjärnor då det blev känt haglet kritiken Det är ju en god grej for Norden att de då kommer ut med nordiska och då bör det lig med å reise rundt og faktisk, eh, besøke eh, de plassen som besøke for det er ganske mange av de det er på håret til en liten skandale synes daglig leder ved gastronomisk institutt i Stavanger Tommy Røntti I think
13: you know I've been over Scandinavia for many years and you we've been so a
12: En onkritiker var måtskrivent Andreas Viestad.
14: I fjortso långsheter din de uh, guiden over de nordiske byarna med stort
15: pomp I, i Norge var det bara Oslo som var besökt. Och kan du se si, en ting som gäller extra for uh, Norge och Norden är ju det att uh, det är väldigt lätt att dem. Så när en mislängt inspektör är i byn för det hele hela restaurangmiljö Då kan du göra ditt för att säkerställa att vi får den allra bästa
13: restaurangupplevelsen de kan ha.
12: Om det er flere norske byer som blir tatt in i årets guide, vil ikke Rebecca Burr avsløre før pressekonferansen klokka ti senere i dag. Og når det gjelder å holde seg anonym, sier hun at Michelin opererer med to ulike typer inspeksjoner. En hver 18. måned, der alle stjernerestaurantene får et varslet besøk, og så er det de uannonserte og anonyme kontrollene i tillegg. Og hun er fullt klar over at mange restauranter vet at inspektørene kommer, men det er det egentlig ikke så mye å få gjort noe med
13: you know there are lots of people that travel around and um, you know hopefully we in.
0: Reporter Petter Sommer. Anna Seberg Lyon, god morgen til deg. God morgen. Du er sjefredaktør i matmagasinet Nord. Er det mye synlig på Rebecca Berg?
16: Nei da, faktisk. Eh, det må jeg si jeg er. Ikke jeg tror hun har en jobb som er tøffende i de fleste. For oss råd til å spise rundt på restauranger litt i hvert fall en del. Og det å jobbe med det, det er
0: beinhardt, tror jeg. Det er det, ja. Ok, vi skal ta for oss misjelengstjernene, og i fjor så var du her. Du var kritisk til utdelingen. Hvorfor? Jeg
16: synes at man skal, at de skal huske, altså nå er det jo cities det dreier seg om, nordic cities, og det er jo ikke så mange cities i Norge, Oslo er vel så vidt der oppe, men jeg synes det er synd at ikke det går for det de egentlig startet med på 30-tallet, det å, å renke maten, den er matopplevelsen, og her går folk og pusser sølvtøy til de griner, og står på pinne, og alt skal være stivt og stromt. Men det er maten det skal deies om, og der
0: er det virkelig mange som har mye å bli på. Ja, hva håper du på i år at det kan bli en endring? For eksempel Stavanger eller Bergen kan de få stjerne? Jeg mener at både Stavanger og
16: Bergen, også Trondheim kan få det. Burde få det basert på de originale kriteriene, og
0: jeg tror at det skjer litt i Oslo også. Men hva tror du om det? Tror du at det er en sjanse for at Trondheim, Stavanger eller Bergen får stjerne? Jeg tror det. Du tror det?
16: Jeg tror det. Jeg tror Lysverket får stjerne i Bergen. Jeg tror Reno får stjerne i Stavanger. Og jeg tror kanskje også Credo får stjerne i Trondheim.
0: Yes, flagget kan gå til topps i flere byer, kanskje. Men ellers har du også sagt at det er for mye pynt og jorderi rundt misjelengtildelingene. Det var litt inne på det. vad mer kan du si om det, at det er blitt for mye rundt det? Jeg synes det er veldig viktig at folk skal
16: forstå vad som er viktig med disse som er maten, og hedre råvarene, og vise det talentet som de pågjelende kokkene har. Det er jo som idrett, det er jo som malekunst, det er som, som all kunst. Er du virkelig, virkelig helt spesiell i din klasse, og forstår å behandle råvarene, og vise hvor du hører til da, som en skiløper eller som en fotballspiller, så kan du få dette fantastiske hengende på deg, som en stjerne eller to-tre. To, Men du må virkelig kunne håndverket ditt, og det ønsker jeg meg at folk skal respektere og forstå, og det skal ikke være nødvendig med helt snipp for å nyte den maten. Og I Frankrike så er det masse høl i veggen, som jeg kaller det, som har stjerner. Og det er rare, små, koselige steder, med, ikke de koseligste innlysene vi har her, det er mamma eller pappa som står i kjøkkenet, og de har kanskje en fiskesuppe by på som är helt exceptionell.:
0: Så en Michelin-opplevelse i Frankrike är noe annet enn her?
16: För mange stel, ja. For det første er det jo hundrevis av mm. Men jeg mener for eksempel at det er merkelig at Ørjan Johansen, som, som er vår nå gjeldende Bocuse dårvinner, altså verdensmester i kokkekunst, at ikke han har fått besök det tror jeg ikke han har, og at man tviler på att han klarer å koke den beste fiskesuppa, i hvert fall blant dem, her oppe på Berget, på sin restaurant, det synes jeg er rart at ikke utkanten får litt
0: besök. Hvor er det han koker den?
16: Han koker den i Bekjavik. Uh, og Bekjavik er jo ikke bare å komme til sånn uh, helt på fem minutter, og muslingrestauranginspektørene bruker nok kanskje ikke helt den reisetiden å legge ned de musklene i å besøke disse spennende landene vi representerer här,
0: som de gjør i Frankrike, eller mer tilgjengelige land. Men så er det også en belastning å få disse stjernene. I det siste så har vi jo om restauranter i Oslo som har trappet ned, kuttet ut, stengt, og det har, de har hatt det mye så lengst stjerne, men det hjelper ikke, det er for slitsomt. Ja,
16: det er vel ikke bare for slitsomt som er grunnen til det, altså for uh, Ylha Jallis så tror jeg ikke det var det som det deres samme i det hele tatt. Even Romsvik uh, var deleier, uh, og jobbet uh, så mye som det går an å gjøre. Uh, jeg tror ikke han er utslitt, jeg tror bare han er sulten på noe annet, annen lokale, det var vanskelig lite i kjøkken, en, om de var vernevei det vet jeg ikke, men gården der var vanskelig å jobbe i, og even er i full gang med noe spennende nytt som vi får vite mer om i mars, mens Bjørn Sendsson og gjengen der, ja, jeg tror de er lei av å ikke føle seg frie nok, og føle sig bunnet på hender og føtter hele tiden av folks forventninger, men hvis vi fikk ned nivået litt på vad vi er opptatt av når vi skal ut og spise i Norge da, at vi går for den kvaliteten på maten og ser hvilke kunstner de er, så tror jeg kanskje vi letter litt på trykket til også de som har en stjerne og som ønsker seg en stjerne.
0: Og det får vi vite mer om i formiddag. Takk skal du ha, Aina Seberg-Leon, som er sjefredaktør i Matemagasinet Nord. Takk for at jeg fikk komme. Nå ska vi høre at tusenvis av søkere står i kø for å jobbe i butik. Det er kamp om jobber som krever lite kompetens sier en NAV-direktør. Aldri før har butikksjefer hatt så mange å velge mellom når de skal ansette medarbeidere.
2: Dette her er søknadspunkten vår. Ja.
9: Ganske mange. Ganske
17: mange. Sikkert en 500
11: kanske?
9: Det er en høystabel med søknader og CV'er assisterende butikksjef på Europris i Porsgrunn, Gunn Marit Sandvik Nilsen, viser frem. Vi har inte ens gått sökt efter folk.
3: Vi har ju fått sökanden så vi måste ju kika på det hvis vi dränger det. Det kommer i breform då så står det bara jobb söknad Rem och Hovenga föran. Och den här är ju en stilling som extra hjälp. Och så skumles man, men den här är en faktiskt sökande där. Vanligtvis så är det bara en en CV. Och där ser man ganska fort da, om att det är något man kunde tänkt sig eller inte så lägger man en ja-bunke, en nei-bunke og en vet-ikke-bunke. Hvis ja-bunka er veldig stor, så blir både nei-bunka og vet kassert, rett og slett.
9: Kristine Danielsen er kjøpmann på en Rema 1000-butikk i Porsgrunn. Hun opplever at det er stor interesse for å jobbe i butikk.
3: Nå så fick vi över 400 søkere, men daglig så kommer det en to-tre gående så leverer en CV eller søknad i kassa. Så, så det, det er kontinuerlig, egentlig da.
9: Hva, hva sier det
3: Nej, det sier meg at det er jo veldig press i arbeidsmarkedet om dagen. Det føler seg jo väldigt heldig, og jeg setter jo
2: veldig stor pris på det. Det gjør Absolut.
9: Marianne Lassen er glad for å ha fått jobb på meny. Hun var en av over 1300 søkere etter flere jobber i butiken. Hun fikk jobb i ferskvaredisken. Egentlig er hun utdannet ingeniør.
2: Jeg har søkt en del jobber, ingeniørjobbere, men det er veldig vanskelig å få noe. Og ofte de med mer erfaring kommer først i rekka.
9: nav i Vestfold og Telemark, Terje Tønnesen, sier man ser den samme tendensen over hele landet. Og spesielt i de områdene hvor arbeidsledigheten er extra høy. At så mange søker såkalt lavkompetansejobber er helt nytt i tiden.
15: Dette er eh, historisk ganske uvanlig. Før i tiden var det ikke sånn. Nå er det blitt mer og mer man ser av dette.
9: Ja, hvorfor er det sånn?
15: Nei, fordi det er eh, få eh, stillinger som krever ufaglært arbeidskraft, og så er det veldig mange som konkurrerer om de stillingene. Det er mye ufaglært arbeidskraft som ønsker seg ut i stillinger, og det er mye ledighet som også
9: reduserer kravene sine. Og det er også utenlandsk arbeidskraft som konkurrerer, så er det stor konkurranse. Ja. Tilbake på kontoret hos Kristine Danielsen i Rema kommer det stadig inn nye søknader. Både nyutdannede ingeniører og leger har søkt jobb. Men Rema-kjøpmannen er kresen.
3: Altså, selv om det er en sånn lavterskelyrke og man ikke betar fagbrev for å, å jobbe her, så må man jo være å bli og hyggelig. Man må kunne være sammen med andre mennesker. Og, og ha den gnisten som gjør at folk har lyst til å komme igjen og igjen og igjen. Så det er ikke bare å sette hvem som helst den jobben her heller, faktisk.
18: Du vil
9: han ha en sær lege sittende i kassa?
3: Nej, det går ikke an. De må smile og de må flørte med kunden og... Da nytter det ikke å være en sånn kontoråtte som har lyst til å være helt alene. Det går ikke bra.
0: Og denne reportasjen var laget av Stian Vårsjø Simonsen. Så tar vi for oss værvarslet frem til midnatt. Fjellet i Sør-Norge. Nordvest liten kuling steder i Høyfjellet. Snøbygger i nord og vest. Eller Sjåphold og perioder med sol. Østafjells, liten nordvestlig kuling på kysten vest for Lindesnes, periodvis noe eller ellers stort sett pent vær, kan henne noen bygger aller lengst vest i Agder i ettermiddag, riktig nok. Så var det Vestlandet sørforstatt tidlig på dagen, forbygående vestlig liten kuling på kysten og i fjellet. Det blir sluddbygger og snøbygger, og til dels regnbygger på kysten. I ettermiddag avtagende byggeaktivitet, men fortsatt bygger i Nordfjord og i deler av Rogaland. Møller, Romsdal og Trøndelag. Periodevis liten nordvest kuling på kysten. Snøbygger, sluddbygger på kysten. Uttrykt på torden først på dagen. Norland, nord og nordvest liten kuling på kysten første del av dagen. Snøbygger på kysten sluddbygger. Så var det Troms på kysten, nordøst liten kuling og snøbygger. Utover dagen lettere vær og mulighet for litt sol kan det også bli i Troms. Finnmark for perioder med snø men mest da i østlige områder och på Finnmarks Finnmarksvidda. Nordensjøland på Spitsbergen, det blir stort sett delvis skyet oppholdsvær där. Så tar vi med oss temperaturer som blir målt klokka 4 i natt. Svalbard lyfta 1, Kirkenes 11, Vardø minus 2, Alta minus 8, Tromsø minus 3. Så går vi over på plussgrader, Bodø 3, Brønnesund, Trondheim, Værnes och Molde alla med to grader. Bergen-Flesland og Stavanger 0 grader. Så var det Kristiansand-Kjevik med pluss 2 grader, og så dukker det opp noen minusgrader her igjen. Gardermoen 4, Lillehammer 7, Røros 4 og Oslo-Blindern minus 2 grader.
8: Eko. Har du noen gang vært i en tradisjonell begravelse, sett rundt og tenkt: Dette her er vel ikke helt som den døde ønskede? Det blir stadig større rom for å gjøre gravferden mer individuell, i tråd med den avdødes ønsker. Men dem er egentlig begravelsen for? Den som har forlatt oss, eller oss som blir tilbake?
11: Ekko 9 til 11 i NRK P2.
19: Donald Trump vinner sitt tredje nominasjonsvalg i USA. Og kjøkkensjefene ved Norges beste restauranter her i Høyspen i dag deles Michelin-stjerne ut. Her er NRK Dagsnytt klokka syv ved Tone Nordal.
13: Vi love! Nevada. Vi lover Nevada. Takk.
19: Ja, Donald Trump har altså vunnet sitt tredje nominasjonsvalg i USA. I Nevada viser de foreløpige resultatene at Trump har fått 42 prosent av stemmene, mens Marco Rubio kommer på andre plass med 25 prosent. Vår USA-korrespondent Tove Bjørgås følger valget.
18: Det var ventet at han ville vinne denne lille delstaten, altså sør i USA, der han også er arbeidsgiver. Han driver et stort hotell og et kasino i Las Vegas. Men at han skulle vinne med så mye som altså... Eh, mer enn 16 prosentpoeng det var det ikke så mange som hadde ventet og igjen eh, så er det altså eh, Marco Rubio som kommer på andreplass med 25 prosentpoeng og Ted Cruz på tredjeplass med litt over 20 prosentpoeng så, så det er disse tre nå som, som, som synes på resultatlistene men Trump no, altså nok en overlegen seier
19: et passasjerfly med 21 mennesker ombord er forsvunnet i et fjellområde i Nepal. Tara air var på vei til Jomsom, som er ett populært startsted for fjellturister. Politiet og herren i Nepal leter nå etter flyet. I dag er kjøkkensjefene ved Norges beste restauranger spent- for klokka ti blir det kjent til hvem som får Michelin-stjerne. Det er andre år at den kjente franske matskarden kommer i en egen nordisk versjon. I fjor så fikk de skarp kritikk for ikke å ha besøkt andre byer enn Oslo. Men i år er det håp også for Vestlandet, det tror Anja Seberg-Johan, som er sjefredaktør i Matmagasinet Nord.
16: Jeg tror lysverket får stjerne i Bergen, jeg tror reno for stjerne i Stavanger og jeg tror kanskje også kredo forstjerne i Trondheim.
0: så har du også sagt at det er for mye pynt og jorderi rundt misjelengtildelingene? Jeg
16: det er veldig viktig at folk skal forstå vad som er viktig med disse opplevelsene, som er maten, og hedre råvarene, og vise det talentet som de pågjelende kokkene har. Det er jo som idrett, det er jo som malekunst, det er som, som all kunst. Er du virkelig, virkelig helt spesiell i din klasse og forstår og behandler råvarene og viser hvor du hører til da, som en skiløper eller som en fotballspiller, så kan du få dette fantastiske hengende på deg som er en stjerne eller tre, to tre. Men du må virkelig kunne håndverket ditt, og det ønsker jeg meg at folk skal respektere og forstå, og det skal ikke være nødvendig med helt stiv snipp for å nyte den maten.
19: Intervjuer her, Øystein Heggen. Det var NRK Dagsnytt.
0: Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. 5000 barn er i barnehager med et inneklima som ikke er godkjent. Hva sier Norges Asthma Allergiforbund til det? Vi tar inn vår USA-korsponent med mer fra nominasjonsvalget i Nevada, som blev vunnet av Donald Trump. Mindre skattelettelse og fokus på ansvarlig økonomisk styring, det kan bli Høyres politikk fram mot neste stortingsvalg. Og stadig flere land stiller spørsmål ved menneskerettighetene som absolutt prinsipp, mener Amnesty, som også kritiserer Norge. 25 barn går i barnehager som ikke har godkjent innmiljø, viser en fersk undersøkelse fra helsedirektoratet. Alvorlige fuktskader som fører til mugsopp har blitt avdekket i barnehager, och det kan gjøre barna syke.
4: Hvorfor må du av og til ta medisin på natt da?
20: Fordi jeg husker
4: sånn.
10: Ja. Det blir mange våkne netter for Siver og mamma Elisa slottsvik -Flem. Han har asma, og inneklima er viktig. Jeg
4: ser jo det at standarden på barnehagerne varierer veldig. Så vi har jo fått barnehagetilbud, som jag har takket nei til. Fordi at for meg ser det ut som at inneklimaet ikke er så bra.
10: I mange barnehager er det ikke det. 25 barn går i barnehager som ikke har godkjent innemiljø. Det viser en ny undersøkelse fra helsedirektoratet. Alt fra svært dårlig luft til alvorlige fuktskader som fører til myggesopp har blitt avdekket. Noen ganger er det så alvorlig at barnehagene må stenges.
11: Inneklima er jo en like viktig faktor i skolesammenheng som i barnehavesammenheng.
10: Sier Kai Håkon Carlsen, professor ved barnkliniken ved Oslo Universitetssykehus.
11: Både med tanke på dårlig inneklima, dårlig ventilasjon, påvirker oppmerksomhet og konsentrasjonsevne. Plus da de uheldige tingene hvis det er skadelige faktorer som man inhalerer som da kan føre til sykdomsutvikling i løftveiene.
10: Astma er i dag den vanligste kroniske sykdommen bland barn. Forskere tror sykdommen kan knyttes til livsstil, særlig inneklima.
11: Det er jo sånn da, at desto flere som har astma som barn, desto større risiko er det for en varig lungesykdom i voksenalder og for koldsutvikling.
10: Fire av ti kommuner har ikke hatt tilsyn på inneklima de siste tre årene, viser undersøkelsen. Habitet er et av problemene, sier Jan Bilhelm Bakke, overlege i Arbeidstilsynet. Ja, Bokavresekk er jo situasjonen. Altså, det er
0: kommunen som både er tilsynsmyndighet og skal ge påleggene til kommunen.
20: Jeg tror noe av forklaringen ligger i at lovverket er for komplekst, det er for vanskelig å forholde seg til, det er for mange ulike lovverk for både skoleøyer og kommuner å bruke. Sier statssekretær Cecilie Brein-Karlsen i helse- og omsorgsdepartementet. Og det gör att vi också må se på det og bakgrunnen for at vi i folkehelsemeldingen foreslår nå en gjennomgang og en harmonisering av hele
10: det her regelverket.
4: Hva skjer når du hoster på natta?
10: Ja. Alice Slottsvik-Flem synes det er rart at barn må godta inn i klima som voksne er beskyttet mot.
4: Jeg synes det er spesielt. Det er jo, alle sier jo barna først, men det virker altså som det er på det området der.
0: Reporter Milana Knesevich. Og på NRK1 i kveld så kan du se hvordan det gikk da forbrukerinspektørene sjekket 100 tilfeldige barnehager for muggsopp. Men vi gjør oss ikke ferdige med dette riktig enda, for vi har kontakt med deg, Kai Gustavsen. Riktig god morgen. Hei. Du er fagsjef for inneklima i Norges astma- og allergiforbund, og du reiser rundt og orienterer om inneklima. Har du noen flere eksempler på hva som er funnet av dårlig inneklima?
15: Ja, vi er jo rundt i Norge og si, har en del kurser og foredrag om inneklima, da. og det vi ser som det er dessverre, det er jo at det, det, inneklimahandling utblir, det, at man tror dette ofte er veldig kostnadskreven og dyrt, og man gjør ikke disse enkle greper som kan gjøre at barn og ansatte kan bli friske, bli friske på i barnehagen, holde seg friske.
0: Enkle grep, det er sannsynligvis ikke bare å åpne døra ut fra? Nei, det er ikke
15: det. Og for å si enkle grep, så er det jo veldig trist å komme i barnehager der du ser vann renne mot vegglivet. Altså det er takrenner som renner over av vann. Vann renner langs veggen og in i barnehagen. Og man blir da syk, og det er jo på en måte litt selvforskyldt. Kommunen har jo selvfølgelig, kommunen hvis det er en kommunal barnehage eller en privat barnehageeier, har ansvar for å følge med på hvordan barnehagen driftes og velikeholdes og skal påse at kan si, bygningskroppen er, er god, slik at man kan da fungere og, og ikke bli syk av bruken.
0: Dette vannet du nevner der som trenger in i barnehagen, er det det som da kan føre til uh, mugsopp og dermed skadelig inn i klima? Vann
15: er jo uskyldig i første omgang, men når det kommer da inn i, kan se si, under barnehagen, i krypkjeller og i kjeller og langs veggliv, så blir det da fukt som treffer da, si, organisk materiale, så blir det da dessverre, kan det bli muggsopp og andre ting, da. og da blir det at barn og ansatte blir syke.
0: Men hvilke andre ting, hvilke signaler er det vi kan bruke da, for å finne ut av dette med inneklima, i tillegg til det at vannet ikke skal renne ned langs veggen og inn under barnhagen?
15: Det jeg vi anbefale for å si forutsatte, det er at når du kommer, følger barnet litt i barnehagen, åpner døra til barnehagen, kjenner tung luft stillestående, her lukter det kanskje fra toalettet og alt dette, da er det mest sannsynlig et ventilasjonsanlegg som ikke går. Da bør man kanskje snakke litt sammen med andre foreldre, kanskje ta det opp med, med styre leder, og vi ikke det nytter, så man må man gå den klageveien man kan gjøre for å få gjort noe med det.
0: Og dette er jo da ikke bare ubehagelig, dette er jo noe som virker inn på helsen, og hvordan gjør den det? Dere kjenner jo til det dere i Asma
15: ja, og vi har jo, for å si, vi har jo ikke så, vi har helt blitt henvendt for mange fra men det är veldig mange utenfor som ikke er medlemmer, men de, de bruker av, for å si, kontakter oss for å få støtte veiledning, hvordan går jeg frem, for det er ikke lett å finne frem i denne junglen for å få det bedre for barnet mitt. Og vi vet jo at de som har astma, de blir verre, og de som har allergier får jo en verre allergi, og de som man kan si sliter med innklima eller har problemer i det hele tatt, de, de får problematisk når man har tung luft i barnehagen, høy temperatur, og eventuelt en, en fokusskade som har ført mugsomt.
0: La oss uh, gi noen tips da, til de som er på vei til barnehagen i dag og synes at lufta er for tung og at uh, det kan være lukt som ikke hører hjemme der. Hva bør de da gjøre? Ja,
15: det første de bør gjøre er jo kanskje å... Jeg håper de har en god dialog med barndagen, for det er jo å alt på lavest mulig nivå. Ta det opp med leder, styrer og nevn problemet, for jeg vil, tror i denne veien vi lever i dag, så er de fleste interessert på å få tilbakemelding konstruktivt. Ofte kan også foresatte da gjøre en del sammen. Hvis det er en privat barn eller andre med dugna, så kan man kanskje gjøre litt noe i fellesskap for å, for å heve standard på det. Men det, vi ser jo at det blir ikke gjort noe, for vet jo ikke hva man skal gjøre. Men vi er jo så heldige... Altså, de som får et i inneklima, vet jo at inneklima består av fem miljøer, og da kan man jo se hva man kan gjøre i temperaturmiljøet, av vi puster i, lyd, støy, og utforming, innredning, og lys og stråling. Da blir det, det håndgripelig. Og vi har jo sett at begynner man å gjøre noe, så skjer en positiv si, utvikling i barnehagen.
0: Mange takk skal du ha. Kai Gustavsen, fagsjef for inneklima i Norges Astma- og allergiforbund. Nå om den store vindkraftutbyggingen i Trøndelag, for den gjør mer krafttilgjengelig i strømnettet. Det vil bidra til å presse prisen på strøm videre ned, hevder fagdirektør i Statistisk sentralbyrå Torstein By. Og det er jo til glede for forbrukene.
4: Denne lyden vil om få år høres fra 278 nye vindturbina på Fosen, Hittra og Snillfjord og 3,4 terawattimer fornybar energi velter innover Det Til stor glede for forbrukerne, hvis du kun ser på strømleggninga, skal vi tro fagdirektør i Statistisk sentralbyrå Torstenby.
8: Vi har veldig lave priser i Norge, og det er begrenset overføringskapasitet i utlandet. Når vi da bygger ut mer kapasitet for å produsere, så vil det begynne å plesse prisene nedover är det ju si att strömmängden blir egentligen billigare.
4: Och by för stötta från professor i elkraftteknik vid NTNU Magnus
1: Korpus. Selve strömmängden, den vill ikke bli dyrare för när det först är beslutat och bygge ett vindkraftverk och det är i drift, så kostar
8: det väldigt väldigt lite att driva ett vindkraftverk.
0: Reporter var Greta Tobro. Klockan, den är snart 7:12. Dette er hovedsaker. Donald Trump vant sitt tredje nominasjonsvalg i USA. I Nevada viser de foreløpere resultatene at Trump fikk 42 prosent av stemmene, men Mark og Rubio kom på andreplass med 25 prosent, og mer om det ganske straks i nyhetsmålen. 25 000 barn er i barnehager med innemiljø som ikke er godkjent. Det viser en fersk undersøkelse fra helsedirektoratet. Blant annet er alvorlige fuktskader blitt avdekket. Og vindkraftutbyggingen i Trøndelag kan føre til billigere strøm for forbrukene, hørte vi. Og et passasjerfly med 21 mennesker ombord er forsvunnet i ett fjellområde i Nepal. Tara Air fly var på vei til Johnson, som er ett populärt startsted for fjellturister. Ja, Donald Trump vant i Nevada. Det er foreløpige resultater som viser det. 42 prosent av stemmene. Mem Sparker Rubio kom på andre plass med 25 og her skal vi høre hva seier herren hadde å si til dette.
13: We love Nevada, we love Nevada. Thank you. Thank you. You know we
17: weren't expected a couple of months ago. We weren't expected to win this one. You know that, right? We weren't Of course if you listen to the pundits we weren't expected to win too much and now winning 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 the country And soon the country is going to start winning winning winning
0: ja, Donald Trump som snakket om sin vinn-vinn situation där korrespondent Ove Björgo du följer ju valet och hur forventet var det
18: det var forventet at Trump ville vinne, men han vant altså overlegent. Nå har han fått 45 prosent av stemmene og vinner altså med mer enn 20 prosentpoeng over Marco Rubio på andre andreplass med 25, og Ted Cruz med rundt 20 det som også er nytt ved dette valget er at Trump altså vinner i alle velgegrupper. Han vinner blant de rike, han vinner blant de fattige, han vinner blant de evangelisk kristne, og han vinner til og med blant de latinamerikanske velgerne i Nevada.
0: Vinner rundt på ser det ut til, ja. Det har vært snakk om kaos rundt gjennomføringen av dette valget i natt. Fortell oss mer.
18: Det har vært en god del uregelmessigheter. Det har vært vanskelig å oppdrive stemmesedler. Dette er jo valgmøter, da. Men man må ha papirer for å komme inn. Det har vært dårlig idersjekk, sier folk. Det har vært krangling under disse nominasjonsmøtene. Jeg var selv på de demokratiske nominasjonsmøtene i Nevada på lørdag, og der ble det åpenløst, åpenløst munnhuggeri på det møte jeg var på. Så det er en spesiell valgform dette her. Men uansett så er det altså Donald Trump som har bunnet, og det viktigste for det som skjer videre nå er at han også nå har inkassert sin tredje seier, og at han vinner med større margin for hver gang.
0: Men hvor viktig er denne ørkenstaten Nevada da? Det er ikke all verdens med antall innbyggere der?
18: Det er ikke at verdens med antall innbyggere hadde altså relativt få som stemmer ved dette, som deltar i disse republikanske nominasjonsmøtene. Nevada er i en viktig delstat ved presidentvalg i november, fordi detta er en delstat som, som kan vippe mellom partiene, en delstat med mange latinamerikanske velgere, eller velgere med latinamerikansk bakgrund. Det valgdagsmålingen viser er at veldig få av de som bor i denne delstaten som har latinamerikansk bakgrunn har stemt ved dette balget, bare rundt 8 prosent. Det kan jo tyde på at de øvrige 22 prosentene kanskje heller mer mot demokraterne. Det er jo dette som er det store spørsmålet. Det er jo veldig mange som sier at de ikke kunne tenke seg å stemme på Donald Trump. Vil de stemme på demokraterne i november, eller hva skjer med dem hvis han da skulle bli nominert?
0: Vi får se. Takk skal du ha for den rapporten om Nevada, korrespondent Tove Bjørgaas. Antal britter som vil bli i EU er nå nesten like mange som vil at Storbritannia ska forlate unionen. Oppslutningen til EU-motstanderne faller med 7 prosentpoeng i en ny måling for The Times sammenlignet med forrige måling. Men fortsatt er det 1 prosentpoeng flere nei enn ja-folk. En av fire brittiske velgere har enda ikke bestemt seg heller. Nå om flyktninger og menneskerettigheter. Stadig flere land stiller spørsmål ved menneskerettighetene som et absolutt prinsipp. Det skriver Amnesty International i sin siste rapport, og generalsekretær Jon Peder Egnes i Amnesty. Hva legger dere i det?
8: Nei, vi blir jo ekstremt bekymret for vi ser altså en utvikling der menneskelighetene er under angrep, ikke bare i den forstand som vi dessverre har gjort oss vant til at mennesker får sine rettigheter brutt, men at også stater i, skal vi si, i hele spektret av politiske systemer går til angrep på menneskelighetene som idé, som princip og som verdier. Hva med Norge da? Ja, vi har jo sett dette i Norge også. For det første så har vi vært ekstremt skeptiske både til de den endringen vi fikk i utbildningsloven før jul, som førte til at vi i utgangspunktet kunne sende folk tilbake til Russland uten å behandle i det hele tatt deres søknad. Vi har allerede måttet hente en tilbake igjen fra Yemen etter at vi gjorde dette. Noe vi mener viser at dette var en overgilt handling. Og en del av de forslagene som ligger og har vært ute til høring nå mener vi det samme om vi har også hatt eksempler på at politikere fra et av regjingspartiene har sagt at hvis menneskelighetene for eksempel står i veien for vår sikkerhet så får vi vurdere om vi skal vurdere det som britene, å forlate deler av menneskelighetssystemet. Og nå er det allerede da, britene nevnt som har hatt en lengre diskusjon, og de skal forlate den europeiske menneskelighetsdomstolen. Dette er ikke bare farlig for britene, for eksempel. Altså at deres vern i henhold til menneskelighetene vil bli svekket, men det brukes jo også aktivt av de stater som er mye verre, som, som legitimerer sine egne menneskelighetsbrudd med at menneskelighetene ikke lenger er en absolut norm. Vi må se på vår egen tradition, vår egen religion, og så videre.
0: Ja, men norske Myndigheter er jo slett ikke enige med dere i dette. Vi skal høre statssekretær Marit Berger Østland i Justitspartementet.
21: Altså, vi mener jo den praksisen vi har på utlendingsfeltet er innenfor på internasjonale forplikkelser. Det er noe vi er, er veldig opptatt av. Og vi mener også de endringene vi gjorde i fjor høst i forbindelse med storskogssituasjonen er innenfor de konvensjoner og, og menneskerettighetsforplikkelsene vi har. Vi er med premisset til Amnesty om at norska asyl praksis innebærer brudd med våre internasjonale forplikkelser og brudd på menneskerettighetene.
0: Og dessuten egene så må det jo også foremnes det være en grense for hvor mange mennesker i et enkelt land kan ta imot.
8: Det er selvfølgelig en grense for hvor mange mennesker som kan bli boende i Norge, men, men det vi ikke må rokke ved, og som har vært politikken til norske regjeringer eh, i, og, og forskjellige regjeringer i mange, mange år, det er at mennesker har en rett til å flykte, de har en rett til å krysse en grense, de har en rett til å søke asyl, og til å få den søknaden vurdert, og så kan de få opphold eller bli kastet ut. Ja, men det var det en annen vi...
0: situasjon nå. Det var kanskje fare for et fullstendig kollaps i asylapparatet nå måtte gjøres.
8: Ja, men ikke... Det man dit man ikke kan gå, det er å nekte folk å komme over grensen og søke om asyl og få en vurdering. Så kan du gå til ennå at mange eller til og med alle må sendes ut fordi de ikke har ett behov for beskyttelse. Men å ta fra mennesker den retten til å få en behandling er altså et brudd med våre folkerettslige forpliktelser. Det er det jo ikke bare Amstie som sier, det sier jo et ganske samlet norsk sivilsamfunn og FNs høykommissar for flyktninger.
0: Ja, men hva frukter du kan se, da hvis Norge og flere land i følge dere da ikke bryr seg så mye om menneskerettigheten, og til og med sier at de kanskje ikke vil
8: følge dem så, så tydelig som man har gjort tidligere. Ja, det som helt åpenbart kan skje, og som vi ser allerede skje, det er jo at det går direkte utover enkeltmennesker. Hvis vi bare i går gikk Barack Obama ut og sa at nå skal han gjøre et nytt forsøk på å, å stenge Guantanamo. Guantanamo er jo nett opp et eksempel på at en stat satte til side menneskerettighetene i en spesiell situation og sitter nå igjennom med ett problem som presidenten i den samme staten sier dette er en, en slags rekrutteringsbrosjyre for terrorister. Det er selvfølgelig ett ganske voldsomt eksempel. Det er, ikke, det er lenge til vi får noe Guantanamo i Norge. Men hvis man begynner å uthule disse prinsippene som man lenge har vært enig om er noen slags grunnleggende prinsipper, så er veien ganske kort fra å si at jeg skal skytte dere, til at man begynner å sperre mennesker inne uten grunn, som eh, vi har gjort på kvantallet nå.
0: Jon-Peder Egnes, takk du ha. Det var da generalsekretær i eh, Amnesty. Nå til avisene. Odins soldater stryker ut tusen med kristenhistorie og hopper tilbake til nordrønn tid, mener biskop i Borg, Atle Sommerfelt. Han sier det vårt land. Dette har ikke noe med religion å gjøre, det svarer en talsperson for Odin. Forfatteren Jon Fosse vil ta Odin tilbake fra det høyere ekstreme, skriver Dagsavisen. Neste år setter han opp Edda på det norske teatret. Den nordrønne litteraturen er helt unik. Den tilhører alle, både Norden og verden ellers, sier Fosse til aviserne. Sylve er mer populær enn Siv, er oppslaget i Dagbladet. En meningsmåling viser at 31 prosent av de spurte mener at innvandringsminister Sylvie Listhaug gjør en god jobb, mens det 21 som mener det samme om franskminister Siv Jensen. Vil samle alle medier i Norge for å ta opp kampen mot Google og Facebook, det sier Skipstedts styreleder Ole Jakobsunde til Aftenposten. NRK og avisene skal være positive til forslaget, mens medieforskere frykter for mangfoldet. Amerikanske justismyndigheter tar nå beslag i Vimpelkoms korrupsjonsmilliarder og sender dem tilbake til Uzbekistan, kan vi lese i klassekampen. Men en uzbekistansk forsker frykter at de hjemvente pengene igjen kan komme på avveie. Kravet fra LO til arbeidsgiverne om at tjenestepensjonen skal organiseres i brede kollektivordninger kan føre til storstreik, skriver VG. LO-leder Geid Kristiansen gikk jo på et nederlag da kravet ble vedtatt etter ett benkeforslag fra Handel og Kontor. Heftig krangel og splitter alpinbygda Hemsedal er oppslaget i dagens næringsliv. Under en idyllisk overflate kritiserer hytteeire det svenske bukingsselskapet Skistar, som prøver å sette en stopper for utleie via andre kanaler. Skistar bidrar til finansiering av felleskoder. Det er et av svarene fra en av lederne där Andreas Smitt Eriksen. Bjørn Vidar og Andreasen har kjørt vogntog feilfri i 15 år, men nå har han mistet sertifikatet, skriver Nordlys. Grunnen er en ADHD-diagnose som 35-åringen fikk da han var åtte år gammel. Ifølge et nytt regelverk basert på et EU-direktiv, så kan ikke folk med ADHD få sertifikat for tunge kjøretøyer og buss. Mindre skattelette og fokus på ansvarlig økonomisk styring, ja det kan bli Høyres politikk fram mot stortingsvalget 2017, sier leder av programkomiteen der, Torbjørn Rød Isaksen.
8: Nå har skattenivået i Norge gått ned eller stått stille i 12 år. Og da er jo spørsmålet, skal vi enda en gang gå til valg på å sette ned skattene like mye som vi gjør i denne perioden? Eller ska vi nå ha mer forsiktige ambisjoner?
9: Større internasjonal konkurranse er en turbulent økonomisk situation og större arbeidsledighet i Norge. Detta är noen av årsakene til at Rød Isaksen spør om en bør legge om kursen for partiets økonomiske
8: politikk. Också för att vi vet att det är väldigt mycket an som ska finansieras så det blir en stor nok utmaning bara att och hålla ut hålla igen på utgiftsväxeln rätt och slett. Det är
3: betimlig fråga och hjärtvillkommen efter.
8: Sier fylkesledar for SV i Telemark Oddne
9: Naper. Han tror allikavall inte höger slutter och vara höger trots nya signaler fra Rø Isaksen.
3: Det er jo ikke et, eh, totalt paradigmeskifte Rød-Isaksen signaliserer her. Det er jo fortsatt eh, skatteletter, om noe lavere tempo, så er det fortsatt ytterligere skatteletter på toppen av de skattelettene regjeringen allerede har innført. Nå har Høyre og Fremskrittspartiet forsøkt seg med skatteletter i fire år og sett at det er direkte kontraproduktivt, eh, så jeg vil ønske Torbjørn eh, hjertelig velkommen
9: men Rød Isaksen avviser at han har gitt etter for opposisjonen sitt press, og argumenter om at regjeringen gir mest i skattelettet til dom som har
8: mest fra før. Nej det har ingenting med det å gjøre. For det aller viktigste det er å ha et skattesystem som gjør at vi får trygge arbeidsplasser, men også norske eire. Og da må vi gjøre alt vi kan for å legge til rette for det.
0: Reporter Even Skårberg Årnes. Hver fjerde buss- eller lastebilsjåfør har duppet av, av bak rattet de siste tre månedene, viser en ny undersøkelse. Transportøkonomisk institut har gjort det, altså en spørreundersøkelse. For lite søvn og lange arbeidsdager gjør at øynene faller igjen på jobb, skriver Dagsavisen.
7: Hverdagen til en gjennomsnittlig lastebilsjøfør er slik. Han må ofte sove i en annen seng enn sin egen. Da sover han gjerne litt dårlig, og i snitt halvannen time mindre enn de sju anbefalte i døgnet. Så jobber han fysisk med å laste tungt. Deretter setter han seg bak rattet i nærmere 11 timer. Og de innrømmer att dette gjør dem livsfarlig trøtte. Trøtthet er skyld i hver sjette ulykke, står det i Dagsavisen, och det er et forsiktig anslag. Buss- og lastebilsjøførene er heller ikke alene om å lite med søvnproblemer ifølge undersøkelsen fra Tøy. For mens hver fjerde av dem har sovnet på jobb de siste tre månedene, så er tallet enda høyere bland dem som kjører båter og passasjertog.
0: Så er reporter Elise Heisel Asbjørnsen. Vinterferie for mange barn betyr jo skiferie på hytta, men for de som befinner sig i byen i ferien så finns det andre muligheter. Hela denne uka kan du delta på en helt speciell dag i Trondheims eneste borg, mitt i centrum. Skal vi prøve? Se, det er kanskje litt ut. Det er kanskje litt skummelt, vi får se, vi får se.
20: Nydaråsdommen og Erkebisbegården er denne uka åpne for modige jenter og gutter som ønsker å delta på ridderskole. Det er første gang det arrangeres, og førstekonsulent i kirka Eskild Følstad syns det er kult at ungan vill gjøre noe sånt i vinterferien sin.
8: Det er ridder for en dag.
20: Hvorfor arrangerer dere en slik dag?
8: Altså her ved Nidarosdomen og Erkebispegården så ønsker vi å ha et variert tilbud til mange forskjellige grupper. Og nå som det er vinterferie, så er det jo ungene som skal ha sett. Vi er nå på siste runde. Enn.
0: Kjempebra!
20: De tappere ridderne fikk prøve seg på våpenbruk, bygging av skjoldborg og skyting med pil og bue og katapult. Men inni mellom slagene fikk de også lurt inn litt spennende historiefortelling om tida fra helt tilbake til middelalderen.
0: Det vi ska gjøre nå er vi ska gå inn i kirken. Nå ska vi gå in en litt hemmelig dør. Inn i en av de mørkeste tårlene. Og vet hva vi skal gjøre når vi kommer inn der? Vi skal ha en skoletime. Husker dere det jeg sa om at det var bare de rikeste som fikk lov til å gå på skole? Dere skal få lov til å være den og så skal vi ha en skoletime som snill verdt å gå på skolen i middelalderen. Tør det? Litt usikre.
20: Etter å fått oppleve noen av Nydarostomens hemmeligheter, vil ha ingen riddere tilbake til nåtida. Spesielt ikke Martin Hassel Refset. Jeg
18: kunne ønske
4: at
10: jeg har
0: i Trondheim, den fortsetter både i dag og i morgen, så det er fortsatt muligheter for dem som har lyst, hvis du er i nærheten. Reporter var Camilla Skanke. San Marino raser mot de nye reglene i Eurovision Song Contest. De nye reglene innebærer at juryen stemmer fra de respektive fra de respektive landene skal leses opp først, og så går man til telefonstemmene. Men om ett land ikke har nok telefonstemmer, så vil disse stemmene ikke telle i det helt tatt, og i stedet blir landet gitt en poengsum som ett genomsnitt av de andre landenes stemmer, og dette er ett stort problem for San Marino, for de har jo bare 30 000 innbyggere. Ja, du lytter til Nyhetsmålen, og produsent i dag er Sven Gullvåg, her i studio Øystein Heggen. I sin ungdom jobbet presidentkandidat Bernie Sanders som frivillig på kibbutz i Israel. Mer om det i reportasjen etter Dagsnytt. Og beskyldningene mot Jan Tore Sanner om at han vil snike fram kommunesammenslåinger, det er tema for politisk kvarter, der kommunalministeren selv møter opp selvfølgelig. Ordførende Gol Heidi Granli fra Arbeiderpartiet og Anne-Beate Tvinnreim fra Senterpartiet får du også møte der.
14: Valens
8: sykehus for sinnslidende i Hordaland var en stor institusjon. En av mange pasienter var lyrikeren Olav H. Hauge. Jeg skulle få skikke på et eieromdade og, og, og lese kvaliteter. Hør radiodokumentaren Lyrikk og lobotomi lørdag klokka ti i NRK P2.
19: Hard kamp om jobbene mange steder i landet. Nå kommer det tusenvis av søknader til en butikkjobb. 25.000 barn går i barnehager som ikke har godkjent klima, Det kan gjøre dem syke. Og Donald Trump vant sitt tredje nominasjonsvalg i USA i natt.
13: Vi lover Nevada. Vi lover Nevada. Takk.
19: Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30 ved Tone Nordahl. At ja, tusenvis av jobbsøkere står nå i kø for å få en butikkjobb. Flere steder i landet er det har kamp om jobbene man ikke trenger noe særlig utdanning for å få, men mange av søkerne har høy utdanning. Aldri før har butikksjefer hatt så mange å velge mellom når de skal ansette folk.
3: Det kommer brevform da, så står det bare jobbsøkende av Rema Hovenga foran, rett og slett.
9: Christine Danielsen er kjøpmann på en Rema 1000-butikk i Porsgrunn hon upplever att det är stor interesse för att jobba i butik.
3: Här nyss så fick vi över 400 sökare. men daglig så kommer det en två tre gånger så leverer en CV eller söknade i kassa. Och
2: jag känner sig ju heldig och jag sätter ju väldigt stor pris på det. Det är absolut.
3: Marianne
9: Lassen är glad för att ha fått jobb på Meny. Hon var en av över 1300 sökare efter fler jobber i butiken. Hon fick jobb i färskvarudisken. Egentligen är hon utdannad ingenjör.
2: Jeg har søkt en del jobber, ingeniørjobbere, men det er veldig vanskelig å få noe, og ofte de med mer erfaring kommer først i rekka.
9: nav i Vestfold og Telemark, Terje Tønnesen, sier man ser den samme tendensen over hele landet, og spesielt i de områdene hvor arbeidsledigheten er ekstra høy. At så mange søker såkalte lavkompetansejobber er helt nytt i tiden.
15: Dette er historisk ganske uvanlig. Før i tiden var det ikke sånn, nå er det blitt mer og mer man ser av dette.
9: Ja, er det så? Sånn?
15: Nej, för att det är eh, få eh, stillinger som kräver ufaglärt arbetskraft och så är det väldigt mange som
9: konkurrerar om de stillingarna. Ja. Tilbake på kontoret hos Christine Danielsen i Rema kommer det stadi in nya sökande. Både nyutnämnda ingenjörer och leger har sökt jobb, men Rema köpmannen är kresen.
3: <går> de må smile og de må flörta med kunden och da nytter det ikke å være en sånn kontoratte som har lyst til å være helt alene. Det går ikke bra.
19: Reporter var Stian Vårsjø Simonsen. Men hvis jobbsøkerne er villige til å flytte på seg, så kan det være jobb å få. I Sogne og Fjordane kan søkerne nemlig velge å vrake jobber, mens arbeidsløsheten altså stiger andre steder og ellers på Vestlandet. Kine Solheim flyttet hjem til Eid og gikk rett ut i jobb etter en endt utdanning.
4: Nu er vi oppe på kontoret mitt, her er, som jeg delar med Marianne, som også er programrådgjever.
17: Nyutdannet og nytilsett i fast 100% stilling som programrådgjever i flyktningetjenestet i Eil kommune.
4: Altså, I første etasjen da, er det flyktningetjenestet og vernepleien som håller till. Uh, Ute i gangen forbi her er det kantiner. Barnevernspedagog
17: Kine Solheim greip sjansen og sökte på en av de mange hundre ledige stillingene
4: som er utlyst i dessa dager. Ja, det var jo han sa jo på intervjuet min noenværende sjef, da, at du er jo helt fersk du har kanskje ikke den erfaringen. Men øh, jeg svarte vel at ja, men jeg har jo ingen erfaring. Jeg er jo noe så jeg må jo kanskje bli en plats, Så dette vil jeg gjerne høre på andre intervju også. Så du må gi meg en sjanse. Og Solheim fikk sjansen. Jo, jeg er kjempefornøyig. Det er et stort trivst for meg og du drar om jobben. Såg ut.
17: Jobbsøkere kan välja å vrake i stillingsannonsen. Medan arbeidsløse auker og taler på ledige stillinger går ned i nabofylka- ble det i januar registrert 634 nye stillinger i Sogne og Fjordane. 42 prosent flere stillinger enn på samme tid i fjor, viser tal från av.
8: Vi har et behov for arbetskraft
11: i Sogne og Fjordane eh, over tid, og det har forsterket seg eh, i den senere tiden. Det er liksom... En uke i, i stillingstilgang på alle, på alle kanaler, for å si det sånn.
17: Navdirektør Tore Torsne sier det særlig er ledige stillinger i offentlig sektor. Innan helse, omsorg og undervisning, grunn av et generasjonsskifte. Også i transportnæringer er det mange som nærmer seg pensjonistlivet.
19: Reporter her var Silje Guddal. Rullebanen på Flesland-Lufthavn-Bergen er stengt på grunn av snøvær, og det fører til instillinger og forsinkelser. Rullebanen blir brøytet, og det er ventet at den kan åpne først om et tre kvarter. Flyselskapene ber likevel passasjerene om å møte til oppsatt tid. Så til USA.
17: You know,
19: we ja, en seierskikker Donald Trump har vunnet sitt tredje nominasjonsvalg. I Nevada viser de foreløpige resultatene at Trump går av med seieren, mens Marco Rubio kommer på andre plass. Vår USA-korrespondent Tove Bjørgås sier at Trump har gjort et godt valg.
18: Det var forventet at Trumpville vinne, men han vant altså overlegent. Nå har han fått 45 av stemmene og vinner altså med mer enn 20 prosentpoeng over Marco Rubio på andre plass med 25 og Ted Cruz med rundt 20. Det som også er nytt ved dette valget er at Trump altså vinner i alle velgegrupper. Han vinner blant de rike, han vinner blant de fattige, han vinner blant de evangelisk kristne, og han vinner til og med blant de latinamerikanske velgerne i Nevada.
19: Det sa vår USA-korrespondent Tove Bjørgaas. 25 barn her i landet går i barnehager som ikke har godkjent innemiljø, det viser en undersøkelse fra helsedirektoratet. Blant annet har det avdekket alvorlige fuktskader som fører til mugsopp, og det kan gjøre barna syke.
4: Hvorfor må du av og til ta medisin på natta da? Fordi jeg husker
10: sånn. Ja. Det blir mange våkne netter for Siver og mamma Lise Slottsvik-Flem. Han har rassma, og inneklima er viktig.
4: Så vi har ju fått barnehagetilbud, som jeg har takket nei til. att for meg ser det ut som
10: att inneklimaet ikke er så bra. I mange barnehager er det ikke det. 000 barn går i barnehager som ikke har godkjent innemiljø. Det viser en ny undersøkelse fra helsedirektoratet. Allt fra svært dårlig luft til alvorlige fuktskader som fører til myggsopp har blitt avdekket. Asthma er i dag den vanligste kroniska sykdommen bland barn. Forskere tror sykdommen kan knyttes til livsstil, særlig inneklima.
11: Og det er jo sånn da, at desto flere som har astma som barn, desto større risiko er det for en varig lungesykdom i voksenalder og for koldsutvikling.
10: Sir Kai Haakon Karlsen, professor ved barneklinikken ved Oslo Universitetssykehus. Fire av ti kommuner har ikke hatt tilsyn på inneklima de siste tre årene, viser
20: undersøkelsen. Lovverket er for komplekst, det er for vanskelig å forholde seg til, det er for mange ulike lovverk for både skoleøyer og kommuner å bruke. Og det gjør at vi også må se på det og bakgrunnen for at vi i folkehelsemeldingen foreslår nå en gjennomgang og en harmonisering av hele dette regelverket.
10: Sier Cecilie Brein-Karlsen i helse- og omsorgsdepartementet. Alice Slottsvik-Flem synes det er rart at barn må godta inn i klima som voksne er beskyttet mot.
4: Jeg synes det er spesielt. Det er jo, alle sier jo barna først, men det virker kanskje som det på det området der
19: reportere her var Milana Knesevic og Janne Seime Siler. På NRK ene kveld så kan du se hvordan det gikk da forbrukerinspektørene sjekket 100 tilfeldige barnehager for byggs opp. Og du kan også gå inn på nettsidene våre på nrk.no for å se oversikten over barnehager. Et passasjerfly med 21 mennesker ombord har forsvunnet i et fjellområde i Nepal. Tara Air-flyet var på vei til Jomsom, som er ett populært startsted for fjellturister. Politiet og herren i Nepal leter etter flyet nå. Så, og mat. I formiddag blir det kjent hvilke restauranger i Norden som får michelin -stjerner. I fjor fikk folkene bak den franske matgarden kritik for at de ikke hadde vært utenfor Oslo. Men i år kan det være håp også for Vestlandet.
12: Tenk å ha som jobb å reise fra by til by og spise på verdens beste og dyreste restauranter. Rebecca Burr er Michelin-inspektør, et yrke fylt av hemmelige hold. Hun møter aldri pressen, ansikt til ansikt, og vil ikke si hvor hun befinner seg. Oh, hun er også redaktør for den nordiske michelin som ble utgitt for første gang i fjor. Da kokte det over for norske matkjennere da det ble klart at ingen andre norske byer enn Oslo var blitt anmeldt. Det er på håret til en liten skandal, synes jeg. Sa daglig leder ved Gastronomisk Institutt i Stavanger, Tommy Rånti. En annen kritiker var matskrivent Andreas Viestad. Han har ingen tro på at guiden blir særlig bedre i år, selv man vet at Michelin-inspektørene har vært på Vestlandet.
15: Nå vet jeg at de har vært i Bergen i hvert fall, så det blir spennende å se om de, det kommer noe stjernedrist
12: hvordan vet du at de har vært i Bergen?
15: Det er veldig lett å oppdage dem. Så når en Michelin-inspektør er i byen, så vet hele restaurangmiljøet det. De vet
13: hvordan
8: det er der det serveres.
12: Rebecca Burr vil ikke røpe noe fra årets guide før klokka ti, men sier det er synd at guiden ikke fikk bedre mottakelse i fjor.
13: Vi har hatt en litt råd råd siden. Det er ganske fantastisk og litt sad.
19: Ja, klokka ti får vi også svare, reporter Var Petter Sommer. Ansvarlig for Dagsnytt i dag, Bjørn Kristian Jakobsen.
0: Nyhetsmålen, det er programmet ditt nå. I sin ungdom jobbet presidentkandidat Bernie Sanders som frivillig på kubots i Israel. Vi er stolte, men vi husker ham ikke, sier israelerne på landbrukskollektivet presidentkandidaten var på for 50 år siden. CNN spør om det var der Sanders ble så radikal. The
11: government of our great country belongs to all of us and not just a handful of billionaires.
22: I skinn stil lenger Bernie Sanders ut mot de aller rikeste på Wall Street.
11: Enough is enough. Og
22: han vant i Iowa, kalte han seieren for en politisk revolusjon. Men hvordan ble Bernie Sanders fra Brooklyn, nå senator i delstaten Vermont, så radikal? Han omtaler seg selv som en demokratisk sosialist. CNN spør om tiden i Kibbutz radikaliserte han. Et lite kollektiv nord i Israel bygget opp etter Sovjetunionen kommunistiske idealer, kan ha svaret på hvordan den amerikanske presidentkandidaten Bernie Sanders utviklet og formet sitt politiske syn, skriver Will Ripley i CNN. Etter å ha lett og spurt, fant israelsk presse til slutt kibbutzen. Presidentkandidaten bodde på noen måneder i 1963 eller 64 Kibbutzs-Shar Ha'amma Kim like ved havnebyen Haifa. Medlemmene på kibbutzen er veldig stolte, men de husker om ikke.
14: Han var kno
22: Vi husker om ikke personlig, men vi tok godt vare på alle de mange frivillige som kom hit gjennom årene, husker Ori Charlev, nå en gråhåret kebotsnik ikledd en rutete flanellskjorte. Kanskje de ble imponert over oss og tok med seg litt jødedom hjem.
14: Him kenin vinche sandas o judishe
22: men efter vad jag forstår, är inte Sanders intresserad i att framhäva sin judiskhet säger Shalev till Reuters Albert Eli är den enaste som vagt minns en Bernie eller Bernard
11: I no it's an American and that's staying in mind is an American called Bernard
22: husker bara at noen sa Bernard det är franskt kan är fransk man men så sa noen att nej Bernard er en amerikaner de små landbrukskollektivene som dannet ryggraden i de sionistiske i Palestina før 1948 er ikke lenger tøftet på ett sosialistisk system. I dag er det mer som små landsbyer å regne. Men på 60-tallet levde kibotsnikkene etter slagordet «yt etter evne, få etter behov». Barna bodde på barnehus. Alle kibotsmedlemmene spiste måltidene sine sammen i en spisesal. Jobbene gikk på omgang fantasike internt. og menneskenne vil defineert etter insatsen forællesskape.
18: Ov derj Bernnie Sandersne kra besmåsselt ki Butsarki og vadt gå At
22: Bernie Sanders er forbundnet med Sharha Haa Kim er en storære for oss. Vardina og den sos socialialdemokratiske ideologin han snakker om er tuftet på kibutsensvardir og så ki bootssen av i dag si leder for Shar Ha ama Kim jeg ir med om tiløuter.
17: You're all on television so smile and have a good time.
22: Sanders' absolute motsats i valgkampen. Donald Trump synes det är otroligt att en radikaler som Sanders, en kommunist som Trump kallar han, har nått så långt.
13: I never thought we'd see the day in our country when a communist, because that's really you think about it, when a communist is the leading democrat. We're going to have a communist An I like the
22: det ville være topp å konkurrere mot en kommunist, sier entreprenøren, kapitalisten og reality-kjendisen som leder på republikansk side.
0: Og reporteren her, det var Sissel Volde. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Det er har kamp om jobben i mange steder i landet. Nå kommer det tusenvis av søknader til butikkjobber. aldrig før har butikksjefer hatt så mange å velge mellom når de skal ansette folk. 25 barn er i barnehager med innemiljø som ikke er godkjent. Det viser en fersk undersøkelse fra helsedirektoratet, blant annet der alvorlige fuktskader blitt avdekket. Donald Trump har vunnet sitt tredje nominasjonsvalg i USA. I Nevada viser de foreløpige resultatene at Trump har fått 42 prosent av stemmene, mens Marco Rubio kommer på andre plass med 25 Och Og nå er det politisk kvarter. Programleder Siv Sandvik.
5: 265 ordførere hevder regjeringen driv med sniktvang i kommunereformen. Bruker Jan Tore Sander den økonomiske pisken for å få det som han vill. Eller er det sånn at rødgrønne politikere roper tvang uansett hva kommunalministeren gjør? Velkommen til Politisk Kvarter. Och för rikspolitikerna ska ta debatten så ska vi höra menn som känner sammanslåningspresset på kroppen. Heidi Granlie, arbetarpartiorförer i Goral, välkommen. Tack. Du är en av de 265 orförarna som vi hört om på dagsvermin igår som har varit med på ett upprop som advarar mot de foreslåtte ändringarna i intektssystemet. Vad grundat att du skrev in er?
23: Nei, jeg ser med nøtte om å skrive under på det, för for Gord kommune sin del så är forslag til endringer til inntektssystemet det samma som å si at den kutter eller halverer basis i skuddet. Det er 7 millioner kroner för Gord kommune, och det är en stor sum. I mener at den summen er såpass stor att den bryter med prinsippet om att alle innbyggere ska ha like tjenester uansett hvor de bor i landet. Det og forslaget samlet sett gir også usikkerhet om det økonomiske grunnlaget til kommunene, og, og for oss så oppleves det som et virkemiddel i reformarbeidet, der den presser fram kommunesammelslåinger.
5: Ja, før de här forslagene kom, så var Gord i samtale med tre andre kommuner om mulige sammenslåinger. Hvor står den prosessen nu. Ja, Gord kommune gikk brett
23: ut, og vi pratet med flere enn kun de tre. Men det var ikke før etter valet med nye politiske ledere at vi falt ned på et fire alternativ. Så kom det nye inntektsforslaget til det nye inntektssystemet, og gruset lite det håpet om å bli en storkommune. For to av de fire kommunene vart ufrivillig små, og de gikk da ut med en økonomisk gevinst på å stå alene. Mens med to andre i mitten med gikk ut med et økonomisk tap. Så um, for oss så havnar med ned på et toalternativ, noe som jeg mener er uheldig, og jeg tror heller ikke det var ambisjonen til regjeringen når de uh, laget disse endringene.
21: Mm.
5: Dere har frist til 1. juli. Da må dere ha bestemt dere for om dere skal stå alene eller slå dere sammen. Hva tror du at dere lander på? Eh,
23: prosessen nå føler jeg er at forslaget til endringene i inntektssystemet slo føtten under den prosessen som var satt i gang. Jeg føler at lufta har gått litt ut av ballongen, eh, og eh, vi sitter med begrenset muligheter for å få en god og solid fremtidskommune. Som politisk leder så er det vanskelig når det gjelder å skape entusiasme, og jeg føler at GOL ska fortsette som vedtaket si å jobbe fram en kommunesammenslåingsprosess. Men jeg skulle ønske at arbeidet skulle handle om mer
5: enn økonomi. Da sier jeg takk for att du kom, i Granli, ordfører i GOL. Kommunalminister Jan Tore Sander fra Høyre. Vi hører her at godeordføreren har skrevet under sammen med 264 andre på et opprop som krever at endringene i inntektssystemet ikke skal tvinge kommunen til sammenslåing. Hva er til at mellomstore kommuner i tettbygde strøk skal få mindre peng dersom de ikke slår seg sammen med naboen?
1: Det er bred enighet på Stortinget om at vi trenger sterkere velferdskommuner, både for å kunne møte innbyggernes behov, men også for kunne håndtere de store utfordringene som kommuner står overfor. Problemet med dagens inntektssystem, det er at det straffer kommuner dersom de ønsker å slå seg sammen derfor legger vi det om, slik at det blir mer lønnsomt for kommunene å gå sammen og skape nye kommuner. Det blir ett mer rettferdig system, og det blir, blir ett system som bygger opp under målet om sterkere velferdskommuner.
5: Men her hørte vi jo nettopp en virkelighetsbeskrivelse fra Gord, som forteller at små kommuner, lenger ut i distrikten, de velger å bli stående alene fordi de tjener på det, og så er det de kommunene i midten da, som føler sig mer eller mindre presset til å slå seg sammen. Var det meningen med det här intäktssystemet.
1: Jag är väldigt enig med ordföranden på gol i att kommunreformen det ska handla om väldigt mycket om ant än Det ska först och främst handla om hur man kan skape starka fagmiljöer. Det basistilskuddet som <køk> som vi här diskuterer, det handlar om, om, om det kommunen får til til ren det kommunfördecket till byråkrati, till ren administration. Det handlar manror ikke om skolor, förskolor och omsorg. Men først, det handlar om, om administration. För gol vill ju
5: oerhört min
1: peng. Jo, men men poängen her det är att visst du är en kommune med få invånare och stort areal så vill du fortsatt få full basistillskudd för att täcka administrativa utgifter. Men visst du är en kommune hvor avstånden är kortare, då kan du slå det samman och då trenger du ikke å få full basistillskudd. Og jeg mener at det er jo heller ikke rettferdig at en kommune som kan slås sammen sender en ekstra regning til innbyggerne i alle andre kommuner.
5: Så du mener at dagens regime straffer dem som slår seg sammen, og då har du heller straffe dem som ikke slår seg sammen.
1: Det er ingen tvil om at dagens inntektssystem det fryse fast en en foreldet kommune struktur hvor man straffer kommuner som går sammen, hvor man belønner kommuner som er små og velger å være små. Vi legger om inntektssystemet slik at vi kan få sterkere velferdskommuner som kan ge innbyggerne bedre tjenester.
5: Men Stortinget har bestemt att det skal være reell frivillighet når det er snakk om sammenslåing. Hvor reell er den frivilligheten når kommunen som ikke gjør som du vil tape penger?
1: Ja, dette handler som sagt om de pengene de får administration, administrasjon. Det handler ikke om tjenestene til innbyggerne. Og hvor reell, er, hvor reell er friheten når du blir straffet hvis du ønsker å gå sammen. Vi er nødt til å få et inntektssystem som peker fremover, og som fanger opp det Stortinget mener, nemlig at vi skal ha sterkere velferdskommuner for fremtiden. Da kan vi ikke ha et inntektssystem som fryser fast dagens kommunstruktur Dagens kommunstruktur den har godt ut på dato.
5: Anne Beate Tvinnereim, Nestlever i Senterpartiet. Sander sier jo her at stortingsflertallet ønsker at flere kommuner ska slå seg sammen. Er det ikke da også logisk at regjeringen går in for ett inntektssystem som stimulerer til akkurat det?
21: Stortingsklærtallet sa også at det skulle være reell frivillighet, men det inntektssystemet de legges opp til nå er en pisk, og det er, jeg vil gå så langt som å si at deler av dette inntektssystemet er ren utpressing av kommuner som ønsker å ha en god og demokratisk forankret prosess for sine eventuelle sammenslutninger. Og så er det sånn at inntektssystemet, altså dette er veldig komplisert av mange komponenter, men inntektssystemet skal jo, eh reelle reella kostnader vid tjänstetillbud till exempel och därför så har man ordninger i det inkomstsystemet som gör att små kommuner får täcka för avstandskostnader man har också grepp som handler om att visst man har väldigt mange äldre i en kommun som ofta tillfälle i en del grisgrente distriktskommuner så ska man kompenseras för det Det som gör nå är en räcke små grepp som handler om at det blir eh, vanskeligere å være småkommune enn å være storkommune. Eh, men det er faktisk det verste i det han gjør. Ja. Eh. Fordi eh, han påstår nå at, at inntektssystemet straffer kommuner som slår, slår seg sammen. Det vil jeg gjerne utfordre deg på, Sander. For det du gjør er jo at du sier att du skal fjerne indelingstilskuddet som kommunene ikke har gjort en beslutning om sammenslåing innen 1. juli. Eh, indelingstilskuddet är altså et tilskudd hvor kommuner som slår seg sammen får be beholde eh, de tidligare tillskotten sin då ekonomin sin i 15 plus fem år etter sammenslåing. Det var ett grep som eh, den som den rögröna regeringen eh, förbätra faktiskt nettop att det, eh, at det skulle eh för för att det skulle vara en stimulans som man menade att at det var förnuftigt och för kommunen sin. Sonner säger att "om ni inte gör vedtag in 1 juli så fjärnar jag den goden." Det eh gör att kommunen då har panik. Och jag snackar med många ordförre där ute som säger att de önskat en god demokratisk förankrad process, de önskar folk för folkavsämningen kommunerna sina. Men Sander säger nu: "Nej, då straffar jag dig ekonomiskt, jag drar det tillbaka." så jag vill utförda det Sander. Därsom du menar att man ska ha goda processer där ute, varför drar du tillbaka det ena tillskottet som faktiskt är ment och 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 ja,
1: og ja, bygger du helt rett restaurant på, 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 på en feil fordi at vi skal ikke trekke noe inndelingsstøtte tilbake det ligger i det ligger i det indelnings det Men jag tror rätt och
5: slett att väldigt många var ute efter att detta för då blir det väldigt tekniskt. Men när 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 du
1: kör när du kör ett resonemang på på 2 minuter som bygger på en grundläggande fel för att det centerpartiet visar det här det är det indelningstillskudd och det är då att du får beholde småkommuntillskudd och basistillskudd i 15 år. Det vill du fortsätta göra. Men det vi har lagt in som en extra gullrot det är att at det vill bygge på inkomstsystemet i 2016. Det andre som också är fel det är att avstånds lemper ikke blir kompansert i intekssystemet, så vil det fortssatte små kommuner med stora avstander få full kostlansteckning för det att de må ha små skoler på grunden av sto avstander. Det är vi snakker om här. Det är de, det er det tillskud som gåt til av administration i kommunen och det är ikke riktig att en kommunen ska insistere på att man ska sener regning till inbygger i alla andre kommuner. vi har är nytt få ett intesystem som gör det llösamt och bygg sterke velferdskommuner for fremtiden, ikke fryse fast dagens, dagens kommunestruktur.
5: Da har jeg et spørsmål om akkurat det, Tvinnereim. Basistilskuddet er jo først og fremst ment for å dekke administrasjon. Det er rundt 13 millioner, uansett hvor stor kommunen er. Hadde ikke det vært bedre å bruke de pengene på skole og sykehjem i større og sammenslotte kommuner, i
21: stedet for å bruke det på 428 kommuneadministrasjoner rundt om i landet? Jo, men nå kan jo ikke vi dokumentere altså, sånn att at det er mye penger å spare på. På administrasjon ved store sammenslåtte kommuner. Eh tverrtimots så har jo hans egen eget ekspertutvalg påpekt at eh ja kanskje en optimal størrelse ligger på 15.000 innbyggere. Herom la Astrid stille ledde, men, men det er jo nettopp den størrelsen som kommer til å tape på inntektssystemet som Sander legger opp til. Det er de 10 største kommunene i Norge som kommer til å springe av med 900 millioner av, av gevinsten ved denne omleggingen. Men, men altså, Sander, dette er oppsiktsvekkende nye nyheter, rett og slett. Dersom, dersom det er sånn at kommunene skal få beholde dette tilskuddet etter 1. juli, så foreslår jeg at du sender ut god informasjon om disse kommunene, fordi at ordførerne der ute har alltså ikke forstått dette. De stiller spørsmål, og de har panik. Fanner, kan du svare kjempekort for det? Ja,
1: jeg reiser land og strand rundt fra nord til sør, og har ikke møtt en eneste ordfører som har panikk. Derimot så møter jeg mange fremoverlente lokalpolitikere som nå jobber med å skape sterkere velferdskommuner. Min jobb det er å heie på de ordførerne, for de tänker på innbyggerne sine. detta handler om barn i barnevernet, det handler om barn om, om barneskoler, det handler om eldreomsorg. Vi må skape sterkere velferdskommuner for å kunne gi innbyggerne gode tjenester.
5: Da sier jeg takk for at dere kom, Jan Tore Sander og Anne Beate vi hører ju at Høyre og Senterpartiet är veldig uenige om hvordan det nye inntektssystemet slår ut. och i et forsøk på Rydli Topper ska vi høre med politisk kommentator i NRK, Lars Nerussan. Seks av ti ordførere mener seg nærmest utsatt for utpressing av kommunalministern Har de grunn til å føle seg økonomisk presset til å slå seg sammen?
14: Det inntektssystemet vi har hørt en debatt om her er et såpass viktig verkt for Jan-Tore Sander i den processen han nå er i gang med, at det ville vært rart om han ikke brukte det til å nå målet sitt. Men samtidig så er han jo avhengig av at kommunene føler at de selv følger med i svingene og har kontroll og eh, oversikt. Eh, Jan-Tore Sander er ikke bare avhengig av at har, eller at kommuner har tillit til han og hans opplegg, men også at de har tillit til hverandre. Og hvis så mange ordførere føler at her er det tall eller beregninger de ikke har oversikt over, så kan jo det i ytterste konsekvens eh, forsynke eller eh, gjøre et annet utfall av de prosessene som har tatt
5: det 265 ordførere som har skrevet under. Ingen av dem er fra Høyre eller Fremskrittspartiet. betyder det at ordføreren fra regjeringspartiet er såre fornøyd med hvordan prosessen går?
14: Jeg tror i hvert fall det vi har lært av denne debatten også fra før valgkampen 2013 er at det er ingenting annet i kommunesammenslåingsdebatten som handler om partiskiller. Det er mange av kommunesammenslåingene som allerede vet at vår senterparti har gått i presjen, for exempel. Så det å tro at alle i Høyre er, er veldig fornøyd, vil jeg i så fall er overrasket, samtidig som det nok er nok en del steder hvor Høyre kanske har tatt et valg på dette, så, så tror jeg kan at mange Høyre ordfører også eh, skulle sett at tallene slo bedre ut for, for egen del.
5: Høringsfristen for den går ut 1. mars, og så har kommunen til 1. juli med å bestemme seg for hvem de skal leke med. Tror du tidsplanen til Sander kan hålla.
14: Ja, det kan den. Altså, til nå er det bare 11, eller 11 kommuner som har fatt av vedtak om å, å slå seg sammen. Eh, men det er ca. 350 kommuner som fortsatt er i en eller annen form for prosess. mange av dem eh, vil nok føle at den prosessen ikke kommer helt i mål. Men i en rekke av de så vil det bli fatt av nye vedtak om eh, færre og større kommuner. Eh, så det å kalle dette for fiasco eller for haste arbeid er alt for tidlig å
5: Takk skal du ha politisk kommentator her i NRK Lars Nerusson. Vi er tilbake i morra tidlig. I mellomtiden så kan du høre oss på podcast mitt navn det er Sipe Sandvik.